0: je suis ici Pourquoi je suis sur cette terre Pourquoi je suis dans cette famille Pourquoi ce pays Ce questionnement, Amna se le pose depuis son enfance. Refusant de voir les réponses qui étaient logées en elle, elle s'est longtemps laissée porter par la voix des autres. Ces personnes proches ou éloignées, toujours de bons conseils pour nous insuffler quoi dire, quoi faire ou aller. Et puis, un jour, elle décide de percer la bulle qui l'isolait du reste du monde et fait la rencontre qui va bouleverser tout son univers. Avec Amna, nous avons parlé d'orientation scolaire, d'absence d'objectifs, de dépression nerveuse, d'échecs, mais aussi de rencontres, de missions de vie, de talents, d'alignement, d'accompagnement, de coaching, de cercles, d'amitié et plein d'autres choses. J'espère que la discussion que vous vous apprêtez à écouter vous sera autant bénéfique et riche en leçons de vie qu'elle l'a été pour moi et vous, vous incitera, si ce n'est pas encore le cas, à vous poser la fameuse question ⁇ Et moi Quelle est ma mission sur cette Terre ?⁇ Vous écoutez l'épisode numéro 2 de devenir. Je suis Nadia Mdadi et ma mission avec ce podcast est d'aider les femmes noires à accoucher leur vérité, leur parcours, leurs rêves, leurs espoirs, gage de leur renaissance. Allez, place à l'épisode. Hello, hello, bonjour Amna. Bonjour Nadia. Comment tu vas
1: Très bien et toi
0: oui, ça va, merci. Euh, merci d'avoir accepté de venir euh, nous partager un bout de ton histoire. Si tu veux bien, est-ce que tu veux nous te présenter, nous dire qui tu es, Amna
1: Oui, je veux bien. <rire> C'est pour ça que je suis là, je crois. Euh, alors, je m'appelle Amna Shaharan, j'ai 31 ans, et euh, je suis coach en mission de vie et en transformation personnelle. Je... En parallèle, je suis également graphiste euh, parce que j'adore ça. J'aime créer, j'aime dessiner, euh, faire des logos, des sites internet. J'aime embellir.
0: Waouh, voilà. wow. tu as plusieurs casquettes euh, de ce que je comprends. Alors aujourd'hui, comme tu sais, le podcast, on parle de femmes, de parcours de femmes. Je voudrais du coup savoir, on voudra savoir euh, quel bout d'histoire, de ton histoire, tu voudrais nous partager aujourd'hui
1: <rire> Intéressante question euh, parce que j'ai pas mal d'histoires donc euh, il faudrait que je choisisse ça va pas être évident mais euh, je vais vous parler de mon parcours euh, professionnel de euh, comment je suis arrivée aujourd'hui à être coach et euh, à faire ce que je fais à faire ce que j'aime, enfin.
0: <rire> enfin, quand tu dis. Mais avant peut-être d'arriver euh, jusqu'à là, je voudrais revenir un petit peu en arrière pour comprendre euh, qui était la petite Amna. Euh, qui était euh, Amna à 7 ans, à 8 ans, à 10 ans
1: Amna à 7 ans, à 8 ans, <rire> n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, sachant que j'étais euh, une petite fille très introvertie, euh, timide, toujours dans mon coin. Mais euh, en apprenant à me connaître aujourd'hui, je dirais plus que je pense que j'étais assez élitiste. <rire> je choisissais quel ami je voulais avoir et euh, j'avais très peu d'amis par choix, je crois. Au début, quand je, quand je me remémorais des bouts de, de mon enfance, je pensais que j'étais tout simplement timide. Mais je me suis rendu compte que non. Je faisais tout simplement le choix d'avoir une amie. Je préférais avoir une amie sincère que 10 millions d'amis euh, juste pour le tchat ou le Voilà, J'aimais pas trop le bruit. <rire> J'aime la paix, Mais le... la tranquillité.
0: C'est beau de, de voir ça, en fait, parce qu'à à, l'âge de 7 ans, 8 ans, 10 ans, etc., on, on a plutôt tendance à vouloir ressembler aux autres, en fait, à rentrer dans le moule. Et alors que toi, à cet âge-là, directement, tu savais en quelque sorte, même si tu n'étais pas consciente de cela, ce que tu voulais et euh, justement le choix d'avoir euh, une ou deux amis plutôt que d'avoir euh, 30 ou dix, peu importe en fait. Comment tu expliques cela Je ne l'explique pas.
1: <rire> <rire> je c'est tout. Je, je me rappelle que j'avais énormément de, de moments de réflexion où je me posais, je réfléchissais à énormément de choses. Ma petite sœur, aujourd'hui, parfois, elle me dit euh, « Mais euh, t'étais petite, et je me rappelle, parfois t'étais là, t'étais dans tes pensées. » Je me demandais « Mais à quoi elle pense ?» Et euh, aujourd'hui, <rire> ça me fait rire, c'est vrai. Mais je crois que je pensais juste à la vie, à pourquoi j'étais là. Mm. Ça a toujours été mon questionnement jusqu'à aujourd'hui. Mm. Pourquoi je suis ici Pourquoi je suis, certes... je suis sur cette terre Pourquoi je suis dans cette famille, pourquoi ce pays wow. Toutes ces questions.
0: Est-ce que tu penses qu'on trouve ces réponses
1: Bien sûr, si on, si on les cherche. Mais si on cherche pour trouver et non chercher pour chercher, on
0: trouve. <rire> Il y a une différence, explique-nous. <rire> chercher pour trouver et chercher pour chercher
1: il y a une différence, c'est comme lorsqu'on pose une question, on pose une question pour avoir une réponse, mais parfois on peut poser une question pour trouver d'autres questions. Et donc, question sur question, et on n'a jamais de réponse. Mais lorsqu'on met l'intention de trouver une réponse, on trouve une réponse.
0: Waouh, wow. <rire> ça, ça me donne de, de la matière à, à réfléchir pour ce soir, je crois. <rire> ok, d'accord. Donc aujourd'hui, enfin tout à l'heure, tu nous disais euh, que tu étais coach, euh, euh, coach de vie, c'est bien ça
1: Coach, mission de vie.
0: Coach, mission de vie. Euh, J'aimerais comprendre comment tu es arrivée euh, à être coach, justement. J je sais que tu as fait des études classiques, hein, si on peut dire, bac. Euh, et tu es, es venue en France. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé en, en, à peu près ton parcours Bien
1: sûr. <rire> Alors, hum, je vais commencer depuis que j'ai eu mon bac. Mm -hmm. Tout simplement, j'ai euh, eu mon bac au Comores en 2008. J'ai euh, ensuite. Euh, je suis venue en France pour euh, faire des études de LEA. <rire>
0: ah, t'étais étais douée en langue? Euh. Et du <rire> <rire> Pas du tout!
1: Pas du tout, c'est ça qui est assez drôle parce que mon histoire euh, commence là. Mon histoire d'orientation a commencé euh, à peu près là parce que lorsqu'on a eu notre, nos, notre bac, le directeur d'école, M. Sting, donc, nous a accompagnés pour faire notre dossier pour venir en France, pour ceux qui voulaient venir en France. Et je me rappelle, même lorsqu'on était dans la cour d'école, assis dehors, à remplir nos dossiers. et il venait et nous disait, vous mettez ça, vous remplissez ça, choisissez ça comme matière, choisissez ça comme orientation, ça vous permettra d'avoir votre visa, etc. Et euh, je réalise que, à partir de là, je me suis laissée orientée par les autres par et lui. non par moi par mes propres choix et donc j'ai fait ce que les gens attendaient de moi D'accord. Et, euh, et je ne me suis jamais posé la question de mais moi qu'est-ce que je veux hmm. et donc j'ai choisi le.
0: d'accord donc me... c'est plutôt un choix pour pouvoir avoir un visa mais pas plutôt pour euh, faire des études en fait quelque chose qui t'aurait plu ou autre aussi... tout à fait ouais. c'est
1: à dire que l'objectif était avoir mon bike, partir en France faire mes études point. C'est-à-dire que je, je, ça, je l'ai réalisé plus tard, qu'en fait, je n'avais aucun objectif de... OK, je vais faire mes études, mais je vais faire ça comme métier pour réussir à arriver à ça, à ça, mmh. à ça. À ça. J'étais complètement... Euh, on va dire... Euh, à la ramasse.
0: <rire> on peut le dire.
1: J'étais dans les niages, j'étais une rêveuse. J'ai toujours été une rêveuse. Et euh, je ne me suis jamais vraiment posé ces questions-là. Et euh, donc, je suis arrivée en France pour faire mon mes langues mm -hmm. et euh, donc la première année a été assez spéciale parce qu'il fallait déjà que je m'adapte au pays que je pas de
0: famille sur... euh, en France
1: non si pardon si heureusement j'étais euh, je suis arrivée à Paris je suis restée quelques heures à Paris mm -hmm. je suis ensuite partie en Normandie à Rouen oh dans le euh... mm -hmm. <rire> tout à fait je suis, je suis arrivée direct <rire> Où j'ai vécu avec mon frère et donc et sa petite famille, sa femme et euh, ses enfants. Et euh, voilà, mais ma première année n'a pas été un succès. Bah, c'était logique en vrai.
0: <rire> bah, on change <rire> complètement d'environnement et aussi il faut dire que bah, c'était un choix par défaut. Enfin, c'était même pas un choix par défaut. C'était pas un choix du tout, c'est-à-dire
1: que j'ai suivi le mouvement. Ouais. J'ai suivi le mouvement. Il y avait cette idée aussi de devenir... Ensuite, de changer, de le Mais pour changer, il faut déjà savoir qu'est-ce que je veux, mmh. en fait. Mais ça, je ne le, je ne le savais pas. Et euh, j'ai eu cette possibilité en cours d'année. Mais j'ai laissé mon orgueil prendre le, le pas. Dans le sens où j'ai fait mon premier semestre. J'ai vu que je n'y arrivais pas. Déjà, j'étais très timide quand je suis arrivée. J'ai dû mettre peut-être deux, deux mois avant d'avoir une amie. Ah oui <rire> Avant de parler à des gens... J'arrivais, j'arrivais en classe, je m'asseyais, je suivais le cours, je rentrais chez moi. Ça s'arrêtait là. Je n'avais même pas pris le temps de visiter le, la ville ou rien du tout. Je n'osais pas en vrai, je n'osais pas. Et euh, donc, euh, en cours d'année, mon frère me demande comment ça se passe, si je veux toujours continuer ou non. Parce qu'il voyait mes notes et se disait que voilà. Et donc, il me, il me donne le choix. de,
0: choix de Il me dit,
1: ouais, voilà, si tu veux, on peut changer. Mais euh, <rire> comme j'ai dis mon orgueil... <rire> a dit euh, mais non, je peux y arriver, là c'est juste la première le, le premier semestre pardon et euh, après ça j'y arriverai, non, je pourrais le faire. Est-ce
0: qu'en réalité c'était ton orgueil ou c'est vraiment par peur que tu n'as tu n'avais pas souhaité euh, modifier, changer en fait de voix avec le recul que tu as aujourd'hui Non,
1: c'est vraiment l'orgueil, c'était juste pour lui dire mais non, euh, j'y arriverai, pourquoi j'y arriverai pas mmh. En fait, c'était ça. Mais pourquoi j'arriverais pas Alors que je me suis menti à moi-même, je savais très bien que je n'y arriverais pas. La preuve, c'est que qu'un mois après, j'arrêtais d'aller en cours. J'arrêtais d'aller en cours. J'allais, je sortais, c'est-à-dire le matin, mais j'allais avec mes copines, on se baladait. Tu faisais ta et, vie. Et voilà, c'est ça. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé déjà à connaître le, la ville, en fait, puisque je me suis fait une amie mm -hmm. superbe, Élodie. Euh, si tu nous
0: écoutes, Elodie. <rire> <rire> Petit
1: clin d'œil. Euh, euh, et ça a été super, en fait, de, de la connaître. Et avec elle, on a... Parce qu'elle elle était presque, dans le même cas que moi, ou dans le sens où elle venait d'arriver à Rouen. Mm -hmm. elle, elle habitait ailleurs. Et donc, on a appris à connaître la ville ensemble, etc. Et on s'est amusé. Mais l'année suivante, donc, mon frère me demande euh, donc de changer... De, de voix, puisqu'il a vu que ça ne fonctionnait pas.
0: Et là, toujours pas, tu avais aucune idée de ce que et tu... Et toujours là, je ne
1: savais toujours pas ce que je voulais faire et il m'a proposé deux choix. Donc il m'a dit, soit tu fais AES, donc Administration Économique et Sociale, soit tu fais euh, une formation sur... Euh, J'ai oublié comment on appelle ça. assistante de direction. Okay. Je suis là, je me dis, mais... Pour faire quoi J'en sais rien <rire> je sais pas, j'ai dit bah écoute j'en ferai un et donc quand je l'écoute et qu'il me parle je vois que lui il aurait préféré que je prenne AS. D'accord. Donc, je... donc en fait j'y vais juste parce que j'ai vu que c'est ce qui lui plairait lui donc j'ai dit bon bah on va faire ça en fait ok je vais faire ça et je le fais euh... c'était pas mal en vrai mais il y a des matières où euh, je comprenais rien du tout <rire> et euh... Euh, C'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir mes, euh, mes faiblesses, on va dire. Où j'ai euh, remarqué que lorsque j'avais des DM, mm -hmm. c'est-à-dire des devoirs en, en classe, ça se passait très bien, j'avais de très bonnes notes. Mais dès que c'était les partiels, feuille blanche. Page blanche. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. Je, je, euh, je n'avais jamais entendu ces histoires-là. Et donc. Euh, j'ai continué comme ça, mais sans m'exprimer, sans jamais le dire à qui que ce soit. Mm -hmm. Parce que je pense que si, euh, si j'avais parlé au moins de ça, quelqu'un aurait pu me dire, ah ça c'est à cause de ça. Donc, il euh, y a ça comme solution. D'accord. Mais j'étais très renfermée et je, je ne m'exprimais quasiment jamais. C'est-à-dire quand quand c'est pas une copine avec qui je discute, les autres, ils m'entendaient jamais. ma famille, je pense, pour... <rire> pour savoir ce que je vivais dans ma vie, il fallait qu'ils suent. <rire> ils suaient, c'est pour... Euh... Tellement, je ne disais jamais rien chez moi. Et donc, euh, première... Et, et en fait, aujourd'hui,
0: juste pour les personnes peut-être qui pourraient vivre la même situation que toi à, à ce moment-là, en fait, comment tu expliques cela que tu réussissent TDM mais pas les les, les devoirs. C'était le
1: stress. Le stress. Tout simplement, c'était le stress en fait. J'avais une pression de fou parce que je savais que les partiels c'était ce qui allait me permettre d'avancer, d'évoluer. Mm. Et euh, une fois que j'étais dans, dans cette salle avec euh, toutes tout ces main. personnes, mm -hmm. j'avais j'étais tellement stressée, j'avais tellement peur que j'arrivais à rien faire, j'étais paralysée. Mais euh, mais voilà, j'ai mis du temps à le comprendre, à le comprendre. et j'ai raté euh, cette année-là, pareil. D'accord. Pareil. <rire> et donc, l'année d'après, j'ai à peu près eu le choix. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à savoir ce que je voulais faire. Parce que je, euh, je savais, j'avais envie de travailler dans la publicité. En regardant les publicités, j'adorais ça. Je me disais, mais ça a été cool de travailler là-dedans, mmh. de, de choisir les scripts, de... Euh, de pouvoir euh, imaginer telle personne va dire ça, etc. J'adorais vraiment ça. Et donc, je me suis dit, ok, je vais me renseigner pour voir comment on fait pour mmh. arriver là. Et euh, j'ai vu qu'il fallait faire de la communication. Et donc, j'ai dit à mon frère que je voulais faire de la communication. Et il me dit, oui, mais euh, ce n'est pas possible à Rouen. Parce qu'il n'y avait aucune école de communication à Rouen, ni BTS, ni même à la fac, rien du tout. C'était assez étonnant. Euh, il n'y avait que des écoles à Paris. Et donc, euh, euh, je me suis inscrite en somme-somme, entre guillemets, à une école et tout. Et donc, euh, le dossier arrive, j'en parle à mon frère et euh, il dit non. <rire> il dit non, tu ne vas pas à Paris. parce que euh, c'est des frais, c'est ceci, c'est cela euh, Je crois que le, la question d'aller euh, chez de la famille à Paris ne s'est même pas posée Posé. en fait. Il a juste dit non et moi, je n'ai pas insisté. D'accord. Je n'ai pas insisté, je me suis dit... C'était en quelle année alors, très bonne question. <rire> J'ai... Euh... Alors, 2009-2010. 2010. 2010. 2010, en 2010. Donc, euh, il dit non. Il fallait que je trouve une solution. Je ne pouvais pas rester comme ça sans rien faire. Il fallait que je trouve une formation. Et je me dis, bon, la fac, ce n'est pas pour moi. J'y arrive pas. J'ai besoin d'un accompagnement plus suivi, euh, plus strict. Mm. Et donc, je choisis le BTS. Je vais sur la plateforme pour chercher les formations disponibles. Et je vois qu'il y, y a un BTS qui s'appelle BTS Immobilier. Mm -hmm. Et dedans, je choisis Immobilier. Pourquoi Parce que sur la liste, euh, sur le programme, il y avait, avait
0: communication. communication.
1: <rire> oh là. Tout simplement. Donc, je n'ai même pas regardé les autres matières. Rien du tout. J'ai juste vu ça, je dis au moins, je peux commencer <rire> la <part>. communiquer. <rire> je peux commencer quelque part là-dedans. Et donc, euh, je m'inscris, j'ai une bourse. Je... Cette année-là a été assez euh, spéciale aussi parce qu'avec euh, mon frère, on a déménagé euh, que tous les deux, du coup. Et euh, on s'est retrou... suis En fait, je me suis retrouvée seule à ce moment-là parce que mon frère n'était jamais là. Donc, j'avais une grande maison pour moi toute seule. Et, euh, et le, Elodie était partie à Londres. Euh, je m'étais faite des amies quand j'étais en AES, mmh. et Sénégalaise, superbe aussi. Mais euh, le fait d'avoir déménagé, parce que je n'étais plus dans, dans le même euh, secteur. La, oui, mmh. voilà. Je, je n'étais pas dans la ville même, un peu euh, dans une ville qui s'appelle Elbeuf. Et euh, donc je les voyais à peine. Je les voyais à peine. Et euh, aller à l'école, rentrer à la mmh. maison. Donc j'étais quasiment toute seule à chaque fois. Je regarde l'air oui, Non,
0: sais. non. j'étais je... à
1: devoir couper. Oh non, on
0: va pas couper au montage. C'est juste le micro. Je vérifiais qu'on avait tout le son euh, possible. Ça va pas être coupé au montage. Tu peux continuer. Tu étais dans une ville euh, qui s'appelait oui, Elbeuf. Oui,
1: mmh. euh, C'était assez euh, spécial comme ville, mais c'était OK. On était à côté de la gare. Et, euh, donc, et euh, ce, qui, ce qui était génial, c'est que l'école... Mmh. Euh, n'était pas loin de la gare de Rouen, donc je prenais le train tous les matins à, de, de Elbeuf à Rouen.
0: D'accord, et tu faisais combien de minutes Ça va,
1: c'était pas très long, je pense que c'était 20 minutes. Oui, 20 ouais, minutes, okay. c'était mmh. pas très long en fait, c'était mmh. juste, euh, je changeais de type de transport tout simplement. Donc euh, c'était cool parce que j'avais l'école juste à la gare de Rouen, donc euh, j'avais pas trop de, de trajet à faire. Mmh. Et euh, j'arrive, je commence donc les cours. J'arrive, c'était assez... Euh... C'était sympa au départ, j'avoue. C'était une école catholique, d'ailleurs. Euh, c'était assez sympa. Je commence les cours, j'étais contente. Je me suis dit... Euh... « Voilà, enfin, j'ai quelque chose, j'ai un emploi du temps fixe. » En fait, j'avais besoin de discipline parce que la fac, euh, pour oui, dire si j'y vais ou pas, franchement, flemmarde que j'étais, quand il faisait froid, je disais euh, « bah, Demain, je reste, <rire> je, je reste après-midi. » Et comme j'avais pas de motivation spécifique, surtout au niveau des cours, mm -hmm. bah, voilà quoi. Mm -mm -mm. Et euh, donc... Je commence bien, il y a des cours qui me plaisent, etc. Je commence, euh, donc je me fais une ou deux amies. Euh, L'école là c'est sympa, mais il y a une chose qui me marque un peu, c'est quoi C'est que j'étais la seule noire dans la classe. Mais euh, sur le moment je me dis bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, je, je fais ce que j'ai à faire, de pas... toute façon je suis là pour les cours et pas pour autre chose. Donc je commence les cours... Euh, premier mois, deuxième mois, troisième mois, je commence à pas aller bien. Je commence à pas aller bien parce que euh, lorsque il y a des choses que je ne comprends pas encore, mm -hmm. lorsque j'essaie de, de me diriger vers mes camarades, ils étaient fermés. D'accord. C'était assez. Euh, ouais, ça a été une, une expérience assez spéciale. C'était du genre euh, Bali le coup ou, ou euh, je sais pas, euh, c'était. Des petits... Euh, c'était subtil, hein, mm. mais euh, tu les ressens. Oui, oui. En fait. est-ce que
0: tu sentais une compétition entre les, les, les étudiants ou c'est juste...
1: Non, il n'y avait pas de compétition spécifique, mais c'était plus euh, chacun pour soi. Mm. Voilà, je, je crois que c'était plus dans ce sens-là, en fait. Et euh, donc, je me dis, ok, bah, donc quand je ne comprenais pas, je disais rien. Je, je, je suivais bien les cours que je comprenais mm. et les autres, bah... Donc, c'était tant oui, oui. en fait, mm. parce que... J'avais personne à qui demander, mon frère n'était jamais à la maison. Et puis même s'il était à la maison, je pense que je ne lui aurais pas demandé non plus. Que, <rire> ouais. On avait une relation assez particulière, il parle pas beaucoup non, non plus. Mm -hmm.
0: <rire>
1: C'était « Bonjour, bonjour ».«
0: Salut, au revoir <rire> ». Ouais. Et
1: euh, donc, je, je remarque que ça, je remarque des petits trucs comme ça qui me touchent et je me dis « C'est ok ». Mais euh, au niveau du programme également, je vois que cette partie où il y avait marqué communication, mmh. en fait, ce n'était pas vraiment de la communication. C'était Communi euh, un petit bout dans le, dans le programme, mais il y avait plus de, de la transaction euh, immobilière, euh, du droit, du... etc. Donc, mmh. euh, je m'en sortais bien en droit, je m'en sortais bien en économie. Euh... Mais alors, transaction immobilière, quelle histoire <rire> Je ne <rire> comprenais rien du tout. <rire> je crois qu'il y avait deux matières où j'étais complètement larguée, mais c'était ok. Et euh, donc, je commence euh, à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais mm -hmm. je n'y je prête pas plus attention que ça. Je me dis, c'est ok, ce n'est pas grave, j'y vais. Donc, je me dis, bah, je, je vais essayer de m'en sortir sur les matières que je maîtrise et les autres, bah, je, rate, je, je, je ne sais pas, mais je verrai bien. Et puis j'avance, j'avance, j'avance et euh, ça ne va pas. Et je commence à avoir des migraines, je commence à avoir des migraines, mais de fou. Il y a des, il y a des jours où je pas à quitter le lit tellement j'avais mal à la tête, j'avais euh, la tête qui tournait, je ne comprenais rien. C'était ton corps qui C'était te... mon corps qui me disait il y a quelque chose qui ne va ah. pas, mais j'étais dans le déni total, j'étais dans le déni total. Et euh, j'avance, j'avance. À un moment donné, je me dis, mais je ne peux pas continuer comme ça parce qu'il y a des jours où je ratais l'école parce que je n'arrivais vraiment pas à y aller. Et euh, donc, je vais voir un médecin euh, qui me prescrit, euh, comment on appelle ça, une IRM. Et euh, je fais, tout est OK. En fait, mmh. je fais les examens, tout est OK. Il n'y a, a aucun problème au niveau de... Donc, de physiquement, voilà. physiquement Il n'y a pas de problème mmh. apparent, mais je, ça n'allait pas. Et euh, donc je continue comme ça, je finis un jour par euh, un, je faisais un stage mmh. euh, chez une dame une dame qui avait un, une agence immobilière et euh, un jour j'avais bah, mes mots de tête qui ont repris et donc je vais voir un médecin à côté du stage du... Okay. En fait. Et donc je vais, je, vais, je vais le voir et on discute. Et donc, il me pose énormément de questions et euh, il va me dire, en fait, au final, que, en fait, euh, votre bonzère, vous êtes juste en train de faire une dépression. Hum, C'est tout simplement ça. Vous faites une dépression et euh, il me dit, euh, allez voir un psy dis
0: ouais mais en fait <rire> on, on sait ce que ça veut dire dans, dans les cultures noires où Tout que à le fait, fait de voir un psy c'est mal vu c'est bizarre c'est ah. puis je me dis mais c'est pas un truc pour nous
1: ça <rire> j'ai la voix de mon frère dans ma tête qui me dit mais les psys c'est pour les blancs <rire> mais euh... puis je me dis bon ok on... je verrai bien Déjà, je prends les médicaments qui me prescrit, etc. Je rentre et euh, j'essaie de, de prendre les médicaments. Et il y a autre chose qui m'avait énorme, En fait, ce qui ne m'a pas aidée, c'est qu'à l'école, comme j'avais ab certaines absences, mais j'avais toujours des absences justifiées. justifiées. Mais dans ma classe, il y avait un jugement de fou. C'était des pics. En fait, c'était du genre, ouais, euh, t'es jamais là... Euh, alors que j'ai dû rater deux cours dans la semaine. Juste puis... les, pro euh, enfin, les, les collègues ou
0: aussi les profs Non, euh...
1: non, pas les profs. C'était euh, vraiment okay. au niveau des, des, des collègues. C'était des petits pics, hein, mais, mais moi qui, qui me touchait pas mal parce que, d'ailleurs, je vais découvrir plus tard euh, récemment que je suis une hypersensible ce qui fait que même les, les petites choses je les ressens énormément mm. et comme je n'exprimais pas, je le dis au passé parce que ça change aujourd'hui je ne m'exprimais pas je n'exprimais pas ce que je ressentais et ben ça ça, euh, ça, ça restait ressent, dans oui. mon corps et c'est mon corps qui prenait tout mm. qui prenait tout et donc je vais euh, je décide, je me dis que bon je crois que je vais arrêter ça, je vais arrêter euh, Là, Cette formation, oui. Je me dis ça dans ma tête, mais je réfléchis, je me suis dit, euh, non, Amna, tu as déjà fait une première année. Mmh. T'as laissé, t'as pas fini. T'as fait une deuxième année, t'as pas fini. Euh, fini au moins le BTS. Au moins, t'as un diplôme. T'as quelque chose, même si euh, plus tard, tu ne travailles pas dedans, mais au moins, tu as quelque chose. Mmh. et donc je, je décide... Mais en vrai, j'ai aussi continué pour euh, mes frères, en vrai. <rire> Parce que je n'ai pas la pression du « elle fait rien, elle est là, mmh. elle dort et regarde la télé » connais la famille. Mmh. Et donc, je me dis, bon, je vais prendre sur moi et je vais le faire quand même. C'est pas grave, je prendrai les médicaments et j'irai. Je... Euh, on finit la première année, donc, euh, j'ai ma moyenne tout juste, ce qui est normal, parce que j'avais raté quelques cours. Et euh, donc, j'ai euh, ma principale qui me convoque <rire> et qui me dit euh, qui me fait clairement comprendre que je passe en deuxième année de BTS, mais pas pour mes notes, mais ah. pour le quota. Pour... Ah. Et là, je... en fait, sur le oui. moment, <rire> je me suis dit « Ah oui Ok. » Et euh, je décide. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je, je, ne... je ne prenais pas la mesure de ce que ça voulait dire, ouais. en fait. Mais j'ai juste senti qu'il y avait quelque chose qui ne qui, qui résonnait pas. Mmh. Je me dis, mais c'est bizarre en fait ce qu'elle me dit. Mais je me dis, ce n'est pas grave. Si ça me permet de passer en deuxième année et de finir ce truc, ce n'est mmh. pas grave. Et donc, je garde ça dans un coin. <rire> je garde ça dans un coin. Et, euh... ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fini par avoir... aller voir la psy. <rire> Mais je l'ai vue, j'ai fait une séance avec elle, parce que plus tard, elle allait me dire que je suis allée voir la psy de la fac, mm -hmm. parce que j'étais toujours inscrite à la fac, parallèlement que je faisais le BTS. Donc, elle m'avait dit que euh, mon année scolaire à la fac était finie, donc il fallait que j'aille voir un organisme pour m'orienter vers un autre psy. Mais je me suis dit, <rire> Je me suis dit, c'est pas très grave, de toute façon, euh, ce truc-là. Je me suis dit mm. clairement ça, je me suis dit, de toute façon, ce truc-là, ça ne marchera pas.
0: La première séance, comment tu, tu l'avais trouvée à ce moment-là mm. C'était pas mal, en fait, ça.
1: J'ai euh, pu parler à quelqu'un au moins une fois, en fait. Mm. Et euh, je pense que si j'avais continué, ça pourrait, ça aurait pu m'aider sur pas mal de choses. Mais euh, le fait qu'il y ait eu euh, le, ce... ça, cette coupure, ça m'a découragée en mmh. vrai. Ça m'a découragée. Je me dis c'est pas bien grave euh, si je le fais pas de toute façon. Mais ce qui m'a aidé, ce qui m'a aidé, ce qui a permis que j'ai tenu le coup, c'est que comme c'était enfin, on était en fin d'année, mmh. ça allait être les, va les vacances scolaires. Je suis partie à Paris chez la famille chez euh, chez ma tante et euh, en fait je me suis retrouvée entourée de de personnes qui m'aimaient mmh. de d'amour d'enfants de et euh, pendant deux mois bah, j'ai oublié toutes les, tous les problèmes ouais, qui euh, ouais. voilà qui, qui m'incombaient en fait et euh, l'angoisse c'était arrivée à la fin des vacances quand il fallait revenir.
0: Ah ouais <rire> Quand il fallait revenir à Rouen. <rire> bah, c'était... Enfin, je sais pas si tu avais le même ressenti. En fait, pareil, quand c'est la fin de, des vacances et que tu dois reprendre l'école, c'est toujours... Moi, en tout cas, c'est ce que je ressentais, c'était... Ah non En fait, <rire> ça y est, c'est fini. Mais là, c'était pire parce que
1: c'était pas... C'était pas les vacances sont finies. Euh, je, euh, je quitte euh, là où je suis, où je m'amuse non, c'était les vacances, sont finies, je retourne dans un endroit que je n'aime pas, mmh. en fait c'était ça, mais je ne voulais pas me l'avouer que je n'étais pas bien déjà ça, déjà, je ne voulais pas me l'avouer, mmh. j'étais euh, dans un déni total, d'ailleurs c'est une de mes tendances euh, je, je vous en dirai plus plus tard mmh. mais euh, ça a été ça et donc je fais ma deuxième année, aussi ça a été aussi difficile que la première, mais j'ai dit, euh, j'irai jusqu'au bout, parce que j'avais besoin de finir quelque chose que j'avais mmh. commencé. Je le finis, d'ailleurs, je, je passe mon BTS, je valide euh, certaines matières, il me manquait trois matières à valider, mmh. et vous savez quoi J'ai dit, j'y retourne au pas. J'ai dit, je n'y retourne pas, ah. <rire> j'avais la possibilité au moins de passer les trois, en fait... Au départ, j'avais la possibilité de juste passer l'examen pour les trois matières l'année le... suivante pour valider le BTS. Mais il y a eu une réforme cette année-là qui m'obligeait à, à reprendre, reprendre les cours, okay. au moins la deuxième année. Et je me suis dit non, je ne tiendrai pas. Je, dis, je, je, je ne tiendrai pas. Euh, J'ai euh, vraiment pris sur moi pour finir cette année-là mmh. et je ne me reprendrai pas. Et euh, D'ailleurs, c'était la première fois que j'ai pris une décision, décision. catégorique. Mmh. Ce que ma famille ne comprenait pas, d'ailleurs. Bah parce que, en fait, ma famille ne, ne... savait pas ce que je traversais.
0: <rire> ouais, tu n'en parlais pas. Je n'en parlais
1: pas et ils ne demandaient pas non plus. <rire> <rire> en vrai, il faut, faut, faut l'avouer, ils ne demandaient pas non plus. Je... Peut-être qu'ils se disent bon, c'est une grande fille, elle fait ses mmh. bails. Mais. Euh... Je n'en parlais pas, ils ne demandaient pas, et c'était comme ça. Donc euh, moi, je me suis dit non, je ne referai pas, mais je ne me suis pas plus expliquée que ça. Je leur ai pas dit que je ne veux pas le faire parce, parce que, que ceci, cela. J'ai juste dit non, j'y retourne pas.
0: Et eux, ils ont exigé
1: ou demandé à avoir des explications par rapport. Bah, à... Ils ont essayé. <rire> ils ont essayé, mais pourquoi tu ne fais pas On te dit de faire ça, 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 tu vas réussir à faire ça, mais au moins que tu es ça. Mais j'ai dit Non. <rire> Non, non, non je ne fais pas. Et donc, euh, après ça, je vais euh, traverser quelques euh, péripéties personnelles. On va passer ça, parce que oui, sinon, oui, on oui, on bien, ça ne nous à intéresse à... pas aujourd'hui. <rire> Jusqu'à de... <rire> demain. <rire> Et donc, euh, après, j'arrive sur Paris, mm -hmm. où euh, je m'inscris euh, dans une école de... Euh... Non, avant de faire le BTS, j'ai fait le CNAM. Conservatoire national des arts et métiers où j'ai passé euh, une formation sur le digital. Je faisais un truc que je voulais en fait.
0: Et, et com <rire> comment t'as euh, fait le chiffre en fait, de passer dans une formation d'immobilier où il y avait euh, communication, <rire> les lignes, à euh, une formation d'art euh... digital. Digital. Fait. Digital. En fait, ce qui est génial, c'est que
1: ce que j'apprécie énormément chez moi, c'est que je suis autodidacte. C'est que j'arrive à me débrouiller, à faire ce que je veux, à apprendre quelque chose que je veux. Mmh. Et donc, en fait, pendant cette période où je vivais cette année-là de BTS, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, j'ai eu la chance, ouais, la chance de... Où il y avait une plateforme à l'époque qui s'appelait BMP, Black euh, Métis Planet Donc mmh. c'était un forum euh, de, de black c'était un, un mec qui voulait faire un Facebook pour les Noirs, en fait. Et, euh, et je suis tombée sur, une plateforme, sur cette plateforme, par hasard, euh, entraînant sur Facebook. Je m'inscris et c'était génial, en vrai. C'était génial. Il y avait des gens avec qui discuter euh, On pouvait créer son profil. Et dans son profil, tu pouvais créer un blog, etc., mmh. etc. Et c'était assez cool, en fait. Donc, je... je je, me fam... je trouve enfin des, des gens avec qui échanger mmh. en ligne, discuter, etc. Et euh, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime embellir. Donc quand j'ai eu ma pla... mon, mon profil, mmh. donc je me suis amusée à, à l'embellir, à en faire tout joli. J'ai commencé à écrire des petits blogs, euh, euh, des articles sur euh, la beauté noire mmh. parce que j'aimais vraiment ça. Et euh, donc, l'administrateur va me proposer de, de créer un blog encore plus pro et, euh, pour parler de ces thèmes-là. Je me suis dit, bon, d'accord, ok, ça, ça a l'air chouette, allons-y. Et c'est là que je vais créer euh, Beauty Naby, qui était euh, une plateforme pour euh, les femmes noires et métissées, mm -hmm. où on parlait de beauté, de, euh, de cheveux, de... Euh, de soins, etc. C'était un projet qui me tenait à cœur parce que j'avais, euh, au Comore, je voyais des, des personnes se, se euh, décaper. Là. Voilà, mmh. c'est ça. Et donc, ça me, ça me touchait pas mal. Je me disais, mais pourquoi elles font ça mmh. Sachant que je les trouvais vraiment très belles mmh. comme mmh. elles étaient. J'ai une tante, euh, la petite sœur de ma mère, elle a une peau ébène, magnifique, et des longs cheveux. Je la trouvais, waouh, vraiment très belle. Et donc, quand je voyais les autres faire ça, je me disais, mais pourquoi elles font ça, en fait mmh, mmh. Alors qu'elles sont très belles comme elles sont. Et donc, j'ai profité d'avoir cette plateforme-là pour parler pour de ça. Pour euh, la beauté. Voilà. Pour montrer à quel point la femme noire était belle, était magnifique et n'avait pas besoin de, euh, de se décaper la peau ou, ou autre, en fait. Donc ça, en fait, disons que c'est des petites choses comme ça qui m'aidaient à tenir mmh. euh, pendant pendant toute cette, cette période. De... De... <rire> voilà. Mmh. Et euh, je... je euh, on ça, on ça sur Facebook, on crée euh, un blog et la page Facebook et ça fonctionnait super bien. Il y avait des milliers de personnes, je crois que j'avais plus de 25 000 personnes ah, qui, te... qui, qui me suivaient de, de par le monde, etc.
0: On peut retrouver cette page aujourd'hui
1: Oui, mais elle n'est plus active depuis quelques temps parce que je suis passée à autre chose. <rire> je suis passée à autre chose, à une autre étape de ma vie. Et donc... Euh... On a parallèlement aussi créé un blog de mode qui que j'avais appelé Fashion and Styles. Et donc, on parlait de, des tenues. Des... Mais j'étais plus axée sur... D'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à découvrir ma passion pour la photo. J'étais plus axée sur le, les shootings, les éditos, etc. Et c'est ça que je partageais sur ce blog-là. Donc, on... je crois qu'on a fait ensemble avec ce jeune homme pendant deux ans. Un ou deux ans Entre 2011-2013, c'est ça Non, avant ça. Avant. Um, 2010-2012 ou 11 Un peu avant, je crois. Hum. Avant que j'arrive sur Paris, il me semble. Ou alors je suis arrivée sur Paris quand ça, quand ça a changé. Et donc un jour... <rire> un jour... Um... Je, euh, de temps en temps, il y avait des personnes qui venaient nous, nous, nous écrire pour demander de faire de la pub sur euh, la page. Et moi, personnellement, ça ne me dérangeait vraiment pas, en fait. J'avais une page gratuite, ouais. j'avais des gens. Si quelqu'un vient de me demander, ça ne me coûtait rien, en mmh. fait, de partager sa pub. Et donc, je le faisais de temps en temps. Sauf que, visiblement, ça ne plaisait pas à... On va l'appeler H, mmh. quoi, pour garder l'anonymat, à H. Ça ne lui plaisait pas forcément que euh, je prenne, je partage des pubs gratuits, euh, gratuitement sur la page. Mais je ne comprenais pas, pas cette pourquoi, euh, mmh. pourquoi autant de. Je, je comprenais pas du tout. Et d'ailleurs un jour j'ai fait, euh... je, je l'ai écouté. Mmh. Une personne m'a écrite pour demander une collaboration, etc. Et je me suis dit tiens peut-être que c'est moi qui suis trop. Euh trop gentil ou quoi donc j'ai tenté là je lui ai dit euh, bah écoute euh, euh, pour partager euh, quelque chose sur la page je demande euh, telle euh, somme voilà une somme mmh. etc etc mais je n'étais vrai en fait je l'ai fait parce que je me sentais euh, obligée mais c'était pas par choix j'étais pas alignée mmh. avec cette idée d'ailleurs la dame l'a très mal pris après, elle a dit oui, je ne comprends pas pourquoi. Euh, je demandais juste une collaboration pour mes fans et pour les vôtres. Bon, j'ai laissé. Mais en, après, j'ai compris pourquoi, en fait. Parce que moi-même, je n'étais pas alignée avec l'idée. Donc, c'était normal qu'elle, elle elle, aussi, elle, 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 elle le perçoive pas bien, en fait. Elle a perçu euh, l'énergie qu'il y avait dans le, dans le message. Donc, une autre fois, une personne m'écrit sur Facebook comme ça. Et là, j'ai dit oui, ok. Je, je partage ton, ta publication. Je partage. Et là, j'ai un message. C'est un message, il m'a appelé. Assez euh, virulent. Euh, de, de, donc, de H mm. qui me dit, oui, euh, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu vas nous faire couler. Je sais pas quoi. Je ne vais jamais avancer avec toi. Etc. Et je oh, oh. et c'est violent. Mm. Parce qu'on s'entendait tellement bien. Et d'un coup, j'ai un, un message comme ça. Je dis, mais Qu'est-ce
0: qui se passe, en fait Tu n'as pas vu des signes avant-coureurs euh...
1: bah Non, à part le fait que je savais qu'il n'était pas forcément mmh. pour que je... Mais pas comme ça, en mmh. fait. Et donc, je suis choquée, je suis surprise, Je me dis, mais pourquoi tu réagis comme ça Et il me dit, ouais, donc je vais arrêter de travailler avec toi. Euh, J'enlève euh, euh, la page de mon réseau. Parce que... Mmh. Il avait entre-temps créé plusieurs pages, etc. Et il me dit, j'enlève ça de, du réseau et tout. Je dis, bah, ok, si tu veux. Mais en, quand, quand j'ai répondu ça, moi, je pensais qu'il enlevait Et puis, c'est ok, même si on allait se parler après. Mm. Juste qu'il ne voulait pas que ça que, que, que sa marque soit associée à... Voilà, okay. voilà. c'est ce que je me dis. Mm. Mais non, le mec, il fait quoi non seulement il détache le. Donc il s'enlève de la page, il enlève le, le nom de tous ses réseaux. Ok, mais en fait il supprime mon blog. Il supprime mes blogs. D'accord, parce que c'était lié en fait. C'était sur cette plateforme en fait. Mais n'empêche que c'était sur cette plateforme, mais c'était euh, mon profil en fait oui, en soi. Oui, bien sûr. Et donc il supprime ça. Et là je comprends pas. Je en fait. J'ai pleuré. j'ai jamais autant pleuré, je crois. Même quand je j'étais en dépression, j'avais jamais autant pleuré. Je me dis mais c'est mon travail en fait parce que c'est la seule chose sur laquelle je m'accrochais. C'est la seule chose que j'avais construit, qui avait l'air de fonctionner dans ma vie en fait. Et quelqu'un vient me l'enlever comme ça. J'ai vraiment très mal pris. Et après ça, je me suis dit bah écoute, il faudra que je me débrouille. Mmh. J ai, j ai, là, j'ai décidé de ne plus compter sur personne. Mmh. Là, c'est à ce moment-là, j'ai décidé je ne demande plus rien à personne, je, je me débrouille toute seule. Mmh, mmh. Et euh, j'avais appris avec lui quelques, quelques codages, en fait, comment coder. Je crois que c'était deux ou trois, deux, trois points, mais ces deux ou trois points-là m'ont aidé mmh. en fait, à comprendre toute la structure du codage. Okay. Après, je me suis dit, bah, ok, tant pis, j'ai fait mes recherches, j'ai découvert WordPress. Je me suis familiarisée, je me suis formée en ligne et j'ai créé mon propre blog. Mmh. j'ai créé mes propres blogs. Et c'est comme ça que je suis entrée dans, dans cet euh, univers Univer digital. En fait. Voilà. Et merci à lui d'ailleurs. <rire> tu as rendu un beau cadeau. Voilà, c'est ça. Ça a été violent, mais euh, ça m'a rendue autonome. Ça m'a rendu, ça m'a montré que j'étais capable de faire les choses par, de faire mm -hmm. des choses par moi-même et non plus de euh, compter cool. sur euh, quelqu'un parce qu'au final, euh, mm -hmm. ça, ce genre de choses peut arriver, il t'enlève ce que tu, ce qui t'a donné et puis voilà. Et euh, donc j'ai continué toute seule et euh, donc je me
0: suis formée ensuite. Euh... C'est là où tu t'es inscrit à à l'école euh, digitale euh... Oui, au CNAM mm -hmm.
1: et j'ai appris. Euh... J'ai appris et comment fonctionnait l'univers du digital, du référencement, etc.
0: Mmh. Euh... Et comment s'est passée, du coup, ta rencontre avec euh, ce, ce métier de coach
1: J'arrive. T'inquiète, t'inquiète. Je <rire> t'ai
0: <'inquiète,
1: t> <rire> dit, 30 minutes, ce n'est pas assez. <rire> On y va, allez. <rire> Quand je décide de parler, je parle. <rire> Mais donc, l'année suivante, je fais un BTS communication. Je ne sais pas qui s'est très bien passée, j'ai euh, mm. euh, adoré. À partir de là, tu, tu as pris tes responsabilités et... Euh, voilà, c'est ça. ça de... J'ai décidé de ne plus euh, laisser les autres décider pour moi, partiellement, parce que en, en, plus j'avançais, plus j'apprenais encore plus, en fait, à, à être dans mon autorité, mm. en mm. fait. Et euh, donc, j'ai fait, fait mon BTS et je... Euh, j'ai eu une période où euh, je ne j'avais une année sabbatique entre mmh. guillemets parce que entre temps, ce qui a été cool, c'est que en dehors de mes années, non pas années, mais moi de euh... et ces années où tu faisais tes, tes études, tes études, mmh. oui voilà, je travaillais uniquement les périodes de vacances. D'accord. Et euh, voilà mes jobs d'été, c'est le mot que j'ai cherché. Ah, oui, okay. <rire> en dehors de mes jobs d'été, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un.
0: D'accord, enfin, pendant les la période scolaire euh, universitaire, si tu veux.
1: Non, tu ouais, veux. voilà, donc que les jobs d'été où j'ai fait des jobs euh, animéo, j'ai distribué des flyers mmh. dehors, euh, j'ai euh, travaillé au tribunal d'instance, j'ai été vacataire, euh... en fait j'ai fait des petits jobs comme ça. J'ai été vendeuse chez Poulet Beer, c'était super d'ailleurs, c'était une de mes expériences professionnelles que j'ai kiffé. Et euh, après ça, je me suis lancée, en fait, directement en, en entrepreneur, en fait. D'accord. Par mmh. la force des choses, mais euh, ça a fait que je n'ai jamais euh, réellement... Tu as, oui. voilà. as toujours été à ton compte. Euh... Voilà, c'est mmh. ça, depuis mmh. ce moment-là. Mmh. Et donc, j'ai eu une année euh, sabbatique où euh, j'ai accepté de rendre service à de mes tantes, où mmh. je me suis occupée de ma nièce. Et parallèlement, j'essayais de travailler pour moi, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas compatible. Je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai arrêté. Qu Quelle a été la difficulté euh, La difficulté, c'était qu'en dehors de m'occuper de ma nièce, il fallait que j'aide à la maison. Mm. Et euh, j'ai vu que me... c'était chronophage, en fait. Donc, quand j'avais des moments euh, libres, je mm. préférais plus me reposer ou prendre du temps pour moi que de travailler mm. ou autre en fait donc euh, j'avais complètement lâché prise à ce niveau là et c'était ok puis un jour euh, je déménage, je vais vivre avec euh, mon frère et ma soeur qui était venu qui venaient d'arriver en France et il me propose d'aller participer à un séminaire il, il, me dit, quand, il me dit ça comme ça il me dit euh, c'est le même frère avec qui tu, tu non, as vécu non, non c'est un autre de mes frères d'accord euh, le frère juste au-dessus de moi. L'autre avec qui je vivais, c'était l'aîné de, okay. de, euh, de la famille. Mais, euh, mais voilà, donc un jour, il arrive comme ça et il me propose de participer à un séminaire. Et il euh, me dit, oui, viens me rendre un service et tout. Euh, parce que j'ai euh, participé un séminaire, j'ai envie de continuer. Mais pour continuer, il faut que j'invite trois personnes, en fait. Et viens, même si ça ne te plaît pas, mais viens participer juste pour me rendre un service. Mm -hmm. Et ce qui a été exceptionnel, c'est la synchronicité avec laquelle les choses se sont déroulées. C'était génial. Juste avant ça, j'ai ma meilleure amie qui m'appelle, qui me dit, tiens, Amna il y a un film sur Netflix qui s'appelle « Le secret ». Tu devrais le regarder, il est génial. Et je me dis « Oh, ok, que si tu veux, je, je regarderai ça. Mm. » Et euh, je me pose, je regarde et je fais wow. « <rire> <rire> Je fais wow, « Tout ça, genre, je ne savais pas tout ça. C'est génial, ça m'a vraiment parlé, mais mm. profondément. Et donc, euh, juste après ça, je découvre le livre euh, de Paolo Coelho, « L'alchimiste
0: ». D'accord. Et euh,
1: je le dévore et je me suis dit, waouh <rire> Et je me dis, et je, là, je me rends compte que je prends une décision sans, inconsciemment où je dis, je veux découvrir ma légende personnelle. Je veux découvrir ma légende personnelle. Je veux savoir c'est quoi mon trésor. Je pose ça comme intention et c'est juste quelques jours après que mon frère vient mmh. me proposer de participer à ces séminaires. Oh, wow. Sachant que je ne je lui, lui ai pas parlé de mmh. ce que j'avais fait ou autre. Et euh, c'était un samedi matin, donc il me dit ça la veille en plus, hein. c'est même pas Jean, il m'a dit ça avant que je me prépare, il me dit ça la veille, il me dit demain, il euh, faut être là-bas très tôt, il fallait être là-bas 8h30, nous on était dans le 91, c'était à Paris, donc il fallait se lever tôt, mmh. et euh, je le regarde, je me dis mais ça veut dire qu'il faut se lever à telle heure, et il me dit oui. Je lui ai dit, « Seigneur. <rire> » Je lui ai dit, « Je sais pas. » Donc, il nous propose avec ma soeur. Ma soeur dit, « Non, moi, je viens pas. Bla » bla bla, bla bla. Et après, je lui ai dit, « Bon, allez, comme Alma t'a lâché, je vais venir pour euh, te rendre service, il mm. n'y a pas de souci. » Et euh, je, me, je, je, je me lève tôt. Je...
0: Vraiment. Euh, tu tu n'avais pas d'a priori, tu ne savais pas... Non, j'avais aucune idée de... Où oui, j'allais, oui, ni de quoi ça
1: allait parler, rien du tout. Il m'a juste balancé ça comme ça. Et en plus, je me rappelle que ce jour-là, l'après-midi, j'avais rendez-vous chez euh, une autre de mes meilleures amies pour l'anniversaire de. Il me semble que c'était l'anniversaire de son mari. Mais j'avais promis que j'irais à telle heure. C'était 16h ou 16h30. Et ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il fallait rester toute la journée. Ah <rire> Et lui, lui, il m'a dit viens, c'est tout jeu. Il faut payer, mais je te le paye, tu viens. Je dis « ok ». Et donc je me suis réveillée, comment dire ça euh, J'avais hâte, en fait. J'avais hâte et je ne sais même pas pourquoi. pourquoi j'avais hâte, je me réveille tôt, euh, je me prépare, je, je me rappelle même de ce que je portais. <rire> je me rappelle, j'avais frisé mes cheveux, j'avais un, un pull rose, un pantalon euh, gris, je crois. Et des petites baskets blanches. <rire> Je me lève, je m'habille et je vois monsieur il dort. Je ah. me prépare, je dis "Hé, hey. <rire> mais tu m'as tu m'as Il était censé y être ou Bien sûr, on était censé ah, y aller ensemble." Je dis "Mais debout en fait, on est en reparle." Il me dit "Ouais, ah ouais, c'est vrai." Et je dis "Mais heureusement que tu m'as dit de venir avec toi hein, parce que toi même tu seras allé <rire> en retard depuis." Et donc on y va. Et euh, je lui demande mais en fait euh, il va c'est quoi exactement Oui oui, tu verras." Je dis "OK." J'arrive, c'était euh, à Paris. C'est un lieu qui s'appelle la MSH. Mm -hmm. Un beau lieu. Euh, J'arrive très bien. On, on est bien accueillis. Très beau lieu. On monte, on arrive. Et ça avait déjà commencé, on est en retard. Oh, mais on nous laisse entrer quand même. Euh, D'ailleurs, j'ai appris plus tard qu'en fait, normalement, ils ne laissaient pas entrer ceux qui arrivent en retard, mais ils nous ont laissé entrer. Mm. Dit, bah, il fallait que j'assiste à ce séminaire. <rire> <rire> fallait que j'assiste à ce séminaire. Euh, J'arrive, je vois... Euh, tout le monde était assis euh, comme si c'était en cercle, mais en carré, mais voilà. Et il y a un animateur devant. Je vois les gens se présent devant pour se présenter. Et je dis Aïe <rire> Zut, il faut aller se présenter devant. Moi qui suis assez euh, timide, j'aime mm -hmm. pas me euh, parler devant les gens, etc. Et je vais devoir faire ça ok, donc euh, j'écoute et ils nous disent en fait apparemment on se présentait à deux, mais mm -hmm. comme on était en retard, moi j'allais présenter en tuf et, et je me dis ouf, au moins je tu le crois... connais, <rire> donc je saurais quoi dire. Donc je me mets devant et je le présente assez facilement, déjà je suis assez surprise de, de moi, je me suis dit ah ça a été rapide, je l'ai bien présenté, cool. Je participe au séminaire. Le séminaire commence et j'étais comme ça, j'étais scotch et j'étais OK. <rire> je me suis dit, wow, mais où est-ce qu'il m'a emmenée ?» C'était génial. En fait, tout ce qui a été dit, tout ce que l'animateur a dit m'a parlé. En fait, ça, ça parlait à tout mon être. Je ne je, je clignais même pas des yeux, je crois. <rire> Et euh, ça a été assez cool. Et euh, à midi, je me rappelle, tout le monde est parti déjeuner. Mais je, me, je réalise à quel point j'ai... En fait, comme je ne connaissais pas l'espace, je ne connaissais pas l'endroit. Je n'ai pas osé sortir. Sortir, pour faut pas te perdre. <rire> mais je ne sais même pas. Je voyais les gens sortir, se lever. Je me dis mais ils vont où Pourquoi ça s'arrête Dans ma tête, les... <rire> <rire> tête c'était, ils vont où en fait Ils vont manger où mais... Ils connaissent cet endroit, ils sont déjà venus, tu sais, dans ma tête, c'était ça. Hein. Mais euh, en plus, mon frère, il me lâche. Il, il fait il, sa vie. Il fait sa vie, il s'est levé, il est sorti. Même pas, il m'a calculé, rien du tout. Donc, je me, je suis assise comme ça, tout euh, recroquevillé, euh, j'ai mon téléphone à la main. Et je me, je me, je me rappelle, j'étais vraiment baissée, j'avais la tête baissée sur mon téléphone comme ça. Et je me suis dit, euh, on avait peut-être une heure et demie de pause je te jure, je suis restée assise sur cette chaise, sur mon téléphone, pendant une heure et demie. Ah ah oh. <rire> j'avais à boire, j'avais juste à boire, et je crois que j'avais quelques gâteaux dans mon sac, et j'ai grignoté, et c'est tout. Et l'animateur, il m'a fait rire, parce que quand, il, quand tout le monde est sorti, je ne suis pas sortie, il m'a demandé, euh, tu descends pas Et je lui ai dit non, de la tête. Il s'en va. Donc euh, Ensuite, il revient dans la salle, il me voit toujours au même endroit. <rire> il me demande... Euh, T'es sûr que tu veux pas sortir Je dis non, ça va aller. <rire> ça va, je reste là. Il dit ok, donc il s'en va encore. Et je me rappelle plus s'il est revenu une troisième fois, mais en tout cas, euh, je suis restée là puis ça a repris. Et euh, fallait que je m'en aille en fait parce que j'avais un engagement ailleurs mmh. et j'ai ai regardé le trajet etc. Et donc je dis au, leur... voilà, je lui dis que je dois y aller. Il me dit mais ça finit à 17h30. J'ai dit oui, mais je ne savais pas en fait, mmh. euh, mon frère ne m'a pas dit à quelle heure ça finissait et j'avais déjà un autre rendez-vous. Et là, il me dit bah ok, bah vas-y, mais il faudra refaire un autre séminaire en fait pour que ce soit compté en fait. J'ai dit que ah. okay, ça ne me dérange pas, de toute façon c'était, mmh. j'ai aimé, donc ça ne me dérange pas de, de revenir en fait, de refaire. Et je pars, mais je pars tellement enthousiasmée, tellement inspirée. Et j'avais juste hâte d'arriver chez ma meilleure amie pour lui raconter. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai fait quand j'entrais. J'ai rentré à l'émérité, <rire> j'ai l'émérité, j'ai l'émérité, j'ai l'émérité, Ah oui, c'est vrai. j'ai dit oui, il faut que tu viennes. <rire> C'était archi drôle. Et euh, voilà, comment a commencé ma, ma nouvelle vie. Sincèrement, c'est comme ça qu'a commencé ma nouvelle vie. Tu diras qu'il y avait un avant et après. Euh... Il y a eu un avant et un après. J'ai insisté sur cette histoire de... où je ne suis pas sortie de la... de la salle parce que plus tard, je vais euh, me surprendre à animer moi-même des séminaires.
0: Ah oh. oui. Oui.
1: Et euh, c'est pour ça que je, je, je parle de cette histoire où je suis restée assise là à scotcher à mon téléphone parce que j'avais peur de sortir de la pièce tellement j'étais euh, timide, tellement j'étais renfermée, tellement j'avais euh, peur du changement en fait mmh. et euh, il m'a fallu quelques séminaires et ça a changé ma vie, ça a changé ma vie et euh, là je savais ce que je voulais faire, je savais ce que je voulais faire de ma vie, je savais que Com comment ça
0: s'est pa passé concrètement euh, Tu as suivi le séminaire Ça t'a inspiré Déjà, que disait le séminaire Parce qu'on ne <rire> l'a pas dit. Que... <rire> que disait le séminaire, en fait Le, le contenu est, euh, est confidentiel. En fait, il faut le
1: vivre. Enfin, il n'est pas si confidentiel, mais il faut le vivre pour le comprendre. D'ailleurs, c'est plus tard, j'ai compris pourquoi mon frère ne m'avait pas monté euh, Parce mmh. que euh, c'est... Euh, faut le vivre. Mais euh, en soi, j'ai appris à j'ai appris une chose importante, c'est que je suis auteur de ma vie. C'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que j'ai choisi, tout ce que j'ai vécu, de bon ou de pas bon, jusqu'à maintenant, je l'ai choisi en fait. Et ça, ça a été un déclic de dire ah ouais, moi j'ai choisi que de vivre une dépression. <rire> ah oui, j'ai choisi qu'on brise le cœur. Ah ouais, j'ai choisi qu'on me trompe. Ah ouais, j'ai choisi que... Mm. Ouais, Et c'est dur, en fait, à entendre quand on te dit ça. Ça a l'air violent à un mm. moment, mm. mais c'est vrai. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de l'accepter. Ou mm. de continuer dans ton déni jusqu'au jour où tu l'acceptes. Parce qu'il faut l'accepter pour pouvoir changer, en fait. Et euh, ça a été ça, c'est ce qui m'a marqué le plus. Mais, euh, comme je disais, ça a changé ma vie, mais ce qui m'a permis réellement de savoir ce que je voulais faire en fait c'était le séminaire après ça parce qu'il y a des étapes je, ce que je n'aime pas précisé c'est que c'est un parcours de développement personnel et qu'il y a un, des étapes après le séminaire de base mmh. comme on dit il y avait un autre séminaire qui est sur trois jours celui-là où tu vis une transformation, mais réelle. <rire> c'est-à-dire, si tu sors de ces séminaires, tu ne t'es pas transformé, tu es dans le déni, où il y a eu un souci. C'est impossible, tu changes. J'ai vécu ça, et euh, après ça, j'avais euh, ce qu'on appelle euh, un autre regard. Voilà, c'est-à-dire que je voyais... je, je suis sorti, En rentrant chez moi, j'étais dans les transports, je regardais les gens, et je les voyais différemment. Parce que c'est comme si j'avais été dans une bulle et qu'on a percé le bulle. Et là, je voyais tu tout ce qui était autour, autour de, de moi. Toi. Tout à fait. Et, euh... et voilà. Et donc, j'ai continué et j'étais tellement inspirée. Et je me suis dit, je veux que des autres personnes vivent ça, en fait. Mmh. Je veux que ce que j'ai vécu, les autres le vivent aussi. Et donc, je me suis engagée à 100% dans, dans l'organisation du... De, de, ces <rire> de cette éminence. Ouais, oui, voilà, de chanter dans l'organisation même, en fait. Et euh, j'y suis jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Et c'est là-dedans que je me suis formée en tant que coach. Et où j'ai eu mon nom véritable, où j'ai connu ma mission de vie. Et euh, où j'ai vu que j'avais vraiment des facilités à voir quelle était la voie pour les autres. C'est-à-dire que j'ai remarqué que c'était facile pour moi de, de côtoyer une personne et de savoir de quoi. Pourquoi il est fait, mm. en fait Et pour moi, c'était évident avant, c'était quelque chose de naturel, jusqu'à ce que je me rende compte que non, en fait, tout le monde ne voit pas Vo ça. Ne voit pas la même chose que toi. Voilà, moi j'avais du mal à le voir pour moi, <rire> mais pour voir pour les autres, c'était plus simple. Mais, et je me suis rendu compte qu'il a fallu que je vive toutes ces choses-là pour pouvoir comprendre les autres. Mm. C'est-à-dire vivre un problème d'orientation parce que c'est ça qui m'a manqué en vérité. J'ai eu un problème d'orientation, j'ai mis du temps à, à connaître ma voix, mais en réalité elle était déjà là, seulement je ne la reconnaissais pas. Et euh, aujourd'hui, je l'ai reconnu et c'est pour ça que je j'ai choisi d'accompagner les autres à trouver leur voie.
0: Wow. Wow, <rire> Waouh, tout à
1: fait. <rire> c'est trop beau, c'est trop
0: beau. <rire> j'ai envie de te dire, <rire> dis-moi <rire> bon, <fais> <rire> Et, et du coup, avec le recul que t'as aujourd'hui et euh, sachant qui t'étais avant, qu'est-ce que tu te dirais euh, Que dirais-tu à la petite fille timide qui était dans son coin euh, à, à 7 ans, à 10 ans Qu'est-ce que tu peux lui dire À 7 ans, à 10 ans <rire> Je lui
1: dirais, ma fille, <rire> on a de belles choses à vivre. Certaines choses ne seront pas faciles, mais ces choses-là, ce sont ceux-là qui vont te forger, qui vont te montrer le chemin que tu auras à faire. Et euh, je, je suis en gratitude, en réalité, pour, euh, pour ces moments d'ombre, de, de, on, on va dire, ces, ces moments de flou, de, où j'ai été perdue. Parce que si je n'avais pas vécu ces moments-là, je n'aurais pas pu connaître, comprendre ma mission aujourd'hui. Parce qu'on a tous une mission de vie. Et euh, le truc, c'est que pour comprendre et réaliser sa mission de vie, il faut avoir vécu la tendance de sa mission de vie, comme on dit, l'inverse. La, la tendance, l'inverse. Okay. Voilà, tout, tout simplement. C'est-à-dire que pour euh, comprendre, accompagner les autres à trouver leur mission, il fallait que moi-même, je chemine mmh. euh, là-dessus mmh. pour comprendre tout le processus. Et tout ce que j'ai appris là, c'est ce qui me permet d'accompagner les autres. Pour éviter certaines choses ou pour comprendre certaines choses, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis, que, que je n'ai pas dit, de créer une association qui mmh. s'appelle « La Maison Nébi », qui a pour but d'accompagner, d'orienter les étudiants à trouver leur voie, Alors... leur, le, leur orientation, parce que c'est ce qui m'a manqué le plus. Et euh, je voudrais que les étudiants d'aujourd'hui n'aient plus ce problème-là. Ça, ça tombe sous son sens. Hein? Oui. <rire> <rire> Aujourd'hui. <rire> oui, tout à fait. Tout à fait. Et elle est basée sur Paris. Et donc, euh, on fait du coaching, des, des travails de groupe et individuels. Euh, donc, voilà.
0: Et à part euh, euh, la maison, l'association que tu as créée, où est-ce qu'on peut te te retrouver ailleurs Moi, si, si jamais <rire> on veut sur ce séminaire, il faut changer sa vie <rire> ou, ou autre.
1: Alors, ce séminaire, il est... Euh, j'ai pas spécifié qu'il était ouvert euh, à la communauté afro-descendante. Mais... Euh, moi, personnellement, je peux coacher, je peux accompagner toutes les personnes qui ont besoin de connaître leur mission, de savoir pourquoi ils sont faits, pourquoi ils sont sur cette terre, et toutes ces questions que je me posais enfant d'ailleurs, <rire> déjà enfant, tu vois, déjà, déjà enfant, je savais quel était mon chemin, mais je ne le reconnaissais pas, et euh, je peux donc euh, faire ça, et euh, ce que j'ai fait d'autre, c'est que comme ce qui m'a manqué moi, c'est un groupe, d'ailleurs c'est ce que j'ai trouvé dans ce parcours un cercle dans lequel m'épanouir ben, j'ai créé un programme justement qui s'appelle le cercle <rire> pour accompagner toutes les personnes qui veulent euh, trouver leur voie pendant trois mois ensemble euh, on va cheminer on va le faire en vraiment ensemble il euh, y aura des euh, chaque personne sera le mentor de l'autre chaque personne sera le guide de l'autre et euh, je serai là pour les accompagner, les guider pendant trois mois. On va s'amuser, se découvrir, mmh. se connaître. Parce qu'il y a énormément de paramètres. Euh, J'ai choisi sûrement trois mois parce que en, en euh, Disons qu'en une journée, mmh. tu peux connaître quelle est ta mission de vie. Mais pour la mettre en pratique, ça demande quelques efforts, quelques challenges parce qu'on a pas mal de de tendances, de programmes d'arrêt, de croyances limitantes mmh. euh, dans notre vie, de conditionnements qui, font, qui nous euh, ralentissent, mmh. qui nous plombent. Et euh, pour pouvoir les dépasser, on a besoin de soutien, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de quelqu'un qui nous dise « tu peux le faire les jours où tu n'en peux plus, mmh. les jours où tu as envie de baisser les bras ». Et euh, c'est ça que j'offre, euh, que, que je comme espace, mmh. Au... à mes euh...
0: à tes futurs euh, coachés <rire> voilà, à mes protégés et du coup sur Instagram on te retrouve euh, sous le pseudo sont ah, mon nom tout simplement nom, nom. on je... mettra sur euh, <rire> la barre de
1: description ça c'est d'ailleurs une autre histoire je ne choisis plus de pseudo je... depuis le jour où j'ai euh, réalisé la force de mon prénom et de mon nom parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que dans notre prénom et dans notre nom, il y a notre chemin de vie.
0: Oh. <rire> Tout à fait.
1: Il <rire> y a notre chemin de vie, non, ce qu'on doit travailler pour euh, réussir notre vie, ce qu'on doit guérir. Et euh, il y a aussi notre force dedans. Et euh, donc, euh, je n'utilise plus de pseudo <rire> depuis que j'ai réalisé ça, oh. depuis que j'ai appris ça. Et euh, on peut aussi me découvrir sur euh, mon site internet amnacharan.com où vous retrouverez mon programme « Comment s'y inscrire » euh, et
0: voilà, c'est aussi simple que ça. <rire> D'accord, merci. Et euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite Pour la suite
1: <rire> Beaucoup de lumière. <rire> Beaucoup de lumière parce que... Et de, euh, et d'amour tout simplement ouais. parce que c'est ce dont on a tous besoin
0: pour euh, avancer l'amour ouais. bah écoute c'est tout le mal que je te souhaite beaucoup d'amour <rire> et de lumière quand tu dis et euh, bah merci d'avoir accepté de venir nous partager euh, ton histoire que c'était waouh wow, j'ai des frissons et waouh wow, voilà c'est tout ce que j'aurais à dire euh, pour ce, cette fin de, de, de podcast et bah la lumière pour toi Amna. merci à toi aussi que la <rire> lumière soit sur toi
1: et, à tous, et sur tous ceux qui nous écoutent
0: on croise les doigts <rire> merci <rire> au revoir, bye au revoir. Bye. voilà c'est la fin de cet épisode qui je l'espère vous aura plu merci encore à Amna de m'avoir confié en toute sincérité et humilité les clés de son histoire celle-ci est dorénavant la vôtre et je vous invite à la faire partager autour de vous. Vous pouvez d'ailleurs suivre les actualités d'Amna en suivant la description du podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, mais d'ici là, prenez soin de vous.